0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. dale, dale. Bienvenidos sean a este su podcast de confianza. El podcast número uno, el podcast que está en la boca de todos, según la revista Rolling Stones, el podcast que genera más ingresos según eh, Forbes o como se llame. Esta información se la traigo calientita, recién, recién. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos que ya seamos más escuchas. La estamos rompiendo, como dice el conejo malo, Baboni. Vean nomás, ¿eh? Hoy traemos el bellaqueo a todo lo que da. Vamos a ponernos bellacos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre los adolescentes, sobre la adolescencia de la que estoy pasando y conformo parte de cómo los que tienen 18 años viven esta etapa. Que muchos le tienen miedo, que muchos creen que es aterradora, que es cuando piensas que tu vida ya no empieza a valer tanto. Pero también tiene muchas cosas buenas, las cuales no he podido vivir porque estoy en cuarentena, pero espero poder vivir mis 19, ni pedo, me va a tocar vivir mis 19 como si fueran mis 18, como esas fiestas que no entiendo porque hacen que sean como mis dulces 16, cuando en realidad se debe de festejar los 15 años, igual con los 19, mucha gente a veces festeja los 19 en vez de los 18, no entiendo ni un carajo, los 19 no tienen ningún significado, pero bueno... Creo que hacen esas fiestas cuando no pudiste festejarte o no te gustó tu fiesta de 18 años. Por ejemplo, mi fiesta de 18 años fue muy X, fue con mi familia, pero ya después me puse la pera de mi vida eh, justificando mis 18 años. Así que por eso es el porqué de esta rola de ya que, que es para la de Bad Bunny. El copyright me vale pito. Porque esto no se monetiza. Entonces no hay problema. Pero. Esto, este simplemente fue como inicio. No se preocupen. Vamos a regresar a lo que viene siendo. El jazz. Que es. El pan de este podcast. Aquí. Se si me olvidó. Con su host y único servidor. Que está aquí. Pablo. Muñoz, B, B, sí, mucho B, B. Bueno. Eh, cambia la tónica, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar entonces con el tema que vamos a abordar primeramente, que viene siendo los 18, más que nada, porque la adolescencia también puede incluirse aquí, pero qué hueva estar hablando de todas las etapas que pasa un adolescente, porque la adolescencia es de hueva, o sea, tú cuando la estás viviendo, si dices, ay, está muy chida, está culera, pero ya cuando la estás pasando, o si le preguntas a la demás gente, te puede decir que puede ser de hueva la, la, la adolescencia por todos los trastornos, Simplemente eres un niño o una niña que se queja de todo, que nada le parece, que quiere estar en contra de todo. Cuando maduras, vas con tus convicciones y pues ya tomas tu lado, ¿no? Pero en, en esta etapa es donde todo es controversia. Tú quieres estar en la mecha de todo, ¿no? Quieres estar echando fuego, vivir la vida loca. Pero los 18... Para mí es esa edad donde tú te crees ya niño grande, donde tú te crees que ya inicia tu independencia. Las mujeres también ya inician su independencia, ya son ya no son mujercitas, ¿no? O algo, y ya no son hombrecitos, pero la verdad es que no, sigue siendo el mismo estúpido adolescente, solo porque hayas cumplido un año más no significa que vaya a cambiar tu vida radicalmente, por lo menos en mi punto de vista. Lo único que cambia es que puedes tener una identificación en la cual te dice que ya puedes alcoholizarte sin que te puedan meter al bote si te encuentras la policía en un restaurante o en un establecimiento nocturno y se la hagan de pedo clausurándolo. Donde también puedes pedir por fin bicicletas en los parques, rentar cosas porque ya tienes una identificación que dejar. Una identificación que te puedan robar. Una identificación que puedas perder. Como todo un adolescente que... No cuida las cosas. Gracias a Dios no he perdido la mía. Cuando la tuve. Pero he estado a punto. ¿eh? Si he estado a punto. No les voy a mentir. Si he estado a punto de perderla. Y sí me sentiré muy pendejo. Como... Una vez que me robaron mi teléfono. Con unos compañeros. Me sentí muy pendejo porque fue muy estúpida esta historia y se las voy a contar porque vengo de ganas de reírme de mí mismo que es lo que siempre hago para no entrar en depresión y quererme dañar una mentira obviamente no hago eso ayuda bueno esta historia fue yo estaba jugando en, la, en unas canchas con tres con varios amigos tres amigos se quedaron conmigo platicando en unas bancas por lo cual llegó un señor Literalmente sospechoso Que nos La verdad lo actuó bien Este Nos aventó un choro Diciendo que Era parte de la policía Que había Cosas de drogadictos En estas canchas Que si sí le creímos Porque sí nos tocaba jugar con marihuanos Con gente que sabes que no hace bien Que son muy malos gracias a Dios nos enojaron con nosotros y terminaron no, y terminaron aventándonos y clavando una navaja, haciendo muy doloroso es, ese asunto si hubiera pasado. Pero pues entonces le creímos y fue entonces que pensamos que estábamos en un corporativo o una misión, por así decirlo. Es que neta no, estamos, o sea, neta estábamos tan pendejos. Total, que nos pidieron nuestros teléfonos celulares... Para ver si no éramos parte de, de ese del complot que se estaba armando, ¿no? De la mafia. De la Jalisco. O bueno, no me acuerdo. De la monumental, perdón. Era, es, es donde jugábamos. Y nos estafó. No sé cómo chingados eh, se dio la fuga. <risa> Solamente dio la vuelta por las. por las bancas. Por las bancas en las que estábamos. No se podía ver. A través de ellas. Entonces, él se da la vuelta y todavía un amigo lo acompañó. Entonces. Ay, no. Usted me va a creer que había una estación de policía enfrente, la cual no estaba en uso, estaba abandonada. Y usted dirá. Pablo, ¿por qué eres tan pendejo? No. No, no hay una respuesta para eso, ni yo sé. Solamente queda cagarnos. De risa O de pena ajena Bueno, no de pena ajena porque yo lo hice Pero si yo fuera otra persona me, me hubiera dado mucha, mucha, mucha pena ajena No podría admitir que ese es mi amigo Los que admiten que son mis amigos Tienen tanto valor Que yo no podría, la verdad Total que en esa estación falsa dijo que no se esperara Se dio la vuelta Y desapareció Jamás en mi vida lo va a ver. Señor oficial detective, váyase mucho a la verga. Ojalá que si sí haya una mafia y se hubiera topado con ellos y le hubieran dado lo que merece. una buena Un buen levantón, un buen susto para que ya no vuelva a jugar con la mente de unos pobres niños que solamente querían jugar fútbol. Tú dirás, ¿eso fue? hace cuánto fue? no, muy poco, pero ya tiene tiempo por lo cual, volvemos a esto, o sea, los 18 años no hacen que tú seas alguien más responsable que te cambie la vida, que te cambie la forma de cómo de cómo la estás viviendo tú porque sigue siendo el mismo adolescente, pendejo, que solamente quiere alcoholizarse que solamente quiere estar de parranda, que no le importa lo que vaya a trabajar que no sabe lo que va a estudiar porque la mayoría estamos en este proceso donde terminamos nuestra preparatoria. Yo no la he terminado porque yo la voy a terminar hasta cuando tenga un hijo, probablemente, casado. O sea, mi hijo, yo puede que me gane. Porque mi preparatoria es diferente a las demás. Las demás duran tres años, las mías duran cuatro años y tienes la suerte de no quedarte atrás. Por la chinga. Pero entonces volvemos a que mis compañeros ya se están graduando. Bueno, ya se graduaron. A, a esta fecha ya se graduaron. Increíblemente, su acto académico fue, no fue en línea, ni siquiera, no hubo. Y la fiesta se recorrió hasta, hasta octubre. Están en una situación crítica porque en primera, tú como adolescente a los 18 normalmente no sabes qué estudiar, porque nunca es muy raro que te propongas a pensar que te gusta hacer exámenes de vocación. Hay gente que sí lo hace y esa gente es muy rara. La matadita del salón, el matadito del salón. Hay otras que sí, pues, hombre, qué bueno que tú sí quieras saber qué va a ser de tu vida, de poder tener una casa, una vivienda estable, y no tener que estarte preocupando por qué chingados vas a hacer al día siguiente para poder comer. Pero yo no soy de esos. Yo, aunque estoy estudiando una carrera, he de decir que no estoy tan convencido de, de si voy a seguir estudiando esto. Gracias a Dios todavía me queda un año y medio aproximadamente para poder decidir. Así de feo está el asunto. Pero mis compañeros no, mis compañeros ya tienen que pensar en, en qué van a estudiar. Y pues tú, como adolescente, tienes muchas ideas de qué vas a poder hacer, porque no, es que el problema aquí es que uno no sabe lo que es bueno. Al menos que seas un puto dios cantando, actuando en la guitarra, que seas un erudito, pero si no, casi siempre no saben qué hacer. Y espero que esto no sea una ofensa, pero... La carrera que toma estos alumnos que al final no se deciden Se llama mercadotecnia Así es, si tú estás en mercadotecnia Es porque no supiste ¿Qué carrera elegir? ¿Qué así? ¿Al final la vas a ejercer? No Puedes aprender cosas de la mercadotecnia Es que casi siempre la gente aprende cosas de la mercadotecnia Pero no la, no la ejerce como tal O sea, no dice yo estudio Yo estoy trabajando en marketing Hago esto y esto porque marketing es de hueva O sea, es de hueva porque pues vas a estar como un godín En las empresas Y pues conforme van pasando los años Nos vamos dando cuenta que ser godín es culero Al menos que neta te apasione Y seas un raro Pero está culero ser godín Uno quiere ser jefe de su vida Manejar, trabajar cuando cuando él quiera Y cuando se le hinche la gana por lo cual todavía no llega. Porque si nos damos uh, cuenta en el pasado, la gente antes trabajaba ya cumpliendo los 20 años cuando máximo. O sea, se independizaban mucho más rápido que nosotros. A los 24 ya tenían hijos. Yo no pienso tener hijos a los 24. No sé quién quiera tener hijos a los 24 en la actualidad. Pero... Pues sí está muy cabrón ver cómo tus tíos... A la edad que tú tenías... Ya iniciaban su universidad con una carrera... O ya podían trabajar... Y uno... Uno se apendeja, ¿no? Entonces... Los adolescentes que cumplen 18... Son... Unos mecos... Y les puedo comprobar porque... Yo soy una persona que... Tiene... Este problema... Bueno... Es problema y a la vez puede ser solución. Les explico. Yo me veo, o bueno, me dice la gente que me veo más chico de la edad que tengo. Que no aparento a tener 18 años. Que soy un cara de bebé. Bueno, no cara de bebé, pero simplemente me veo más chico porque pues, mis facciones hacen que no me vea grande. Y hay otra gente que tiene menos edad que yo, que se ve más grande que yo. Es muy, es muy frustrante Esas situaciones Se las comento porque una vez Yo estaba en un antro eh, Bailando con una Con una chica Y ella me preguntó qué cuántos años tenía Y le pregunté, no, pues Tengo 18, porque yo pensando Pensando, ojo, siempre, siempre Uno es optimista y piensa Las cosas buenas y nunca las malas Diciendo, ah, pues tal vez Va a decir que me hago más grande, que que sí aparento la edad que tengo, ¿no? Y me dijo... ¡Ah, es que te ves más chico! Fue como... que Me agüité... Me senté... Y ya no volví a bailar en esa noche. Fue muy triste. Ojalá que... Los que se ven más grandes... Les siga afectando. <ríe> y no se envidia, no se envidia. Claro que es envidia, obviamente. Pero... Digo, puede ser bueno... Porque a largo plazo, tal vez cuando yo tenga 24 o 25, me vea menor. Ya me vea de, 10, de 18. Y la gente que se vea más grande que yo, pues ya no tenga pelo. Que se parezca a mi tío. A mi tía. Pero, no, ojo, no, es envidia, ¿eh? No piensen que es envidia. No, mentira, siempre, siempre ha sido una envidia. Cuando una persona te dice, no, es que está culero lo que tú haces... O es porque te tienen envidia. Siempre, siempre hay algo que, que es envidia. Por eso critica, por eso viene la crítica. La crítica viene a veces de la envidia. Casi siempre viene de la envidia. La crítica... Pero bueno, uno como, como mayor de edad es chistoso cuando vas y haces tus trámites para tener tu apreciada INE, tu identificación, que lo único que hace es que puedas pedir en un establecimiento bebidas alcohólicas. Porque también aquí en México, no nos hagamos tontos, no es un país donde en el oxo te pidan tu identificación para cuando compras alcohol algo o alguna bebida que ocupas, ser mayor de edad legalmente. Entonces, no sé qué tanta importancia tenga tu identificación a esta edad. Entonces, una vez que tú tratas de hacer tu trámite, les explico cómo es esto del trámite, tú llegas, entregas... Para esto, la primera vez, entregué mal los documentos, por lo cual la señora me dijo, estás pendejo, mi hijo, vuelve el otro día. Vuelvo el otro día con los documentos, se los entregó. Y me asustó mi hermano, me acuerdo, porque me dijo que era un pedo el saber dónde vivías. Y yo, como, pues nada no, más dices tu dirección, ¿no? Sí, dices tu dirección. Pero la... Muchacho te dice, te voy a mostrar un mapa y necesito que me indiques en qué lugar va a estar. Eh, en, en, si es correcto el lugar que se encuentra tu casa. Y dices, bueno, tal vez sea en Google Maps. No sé qué carajos, qué puto sistema estén utilizando, pero está de la verga. Solamente son líneas y números. Y puedes ver un poco la calle, ¿no? Pero neta está horrible. O sea, es como si hubieran imaginado cómo vamos a hacer para que los jóvenes se partan el lomo y se van como pendejos tratando de descubrir dónde chingados está su casa yo vivo lejos por lo cual me mostraron el mapa y fue como... no ubico ese lugar y la señora lo aleja, no ubico ese lugar, esa señora lo aleja, no ubico ese lugar, la señora lo aleja entiendo su cara, la cara de frustración que tenía la señora porque sí debe ser desesperante que tener que estar buscando dónde chingados vive un joven ¿Qué digo joven, un, un chamaco, güey, o sea, no mames. Total, te tardas un chingo, bueno, depende, no me tarde tanto. Hay gente que yo creo que sí vive en lugares este, con muchas calles, con muchas líneas, sí debe estar culero, pero de todos modos se tienen que partir la madre los que atienden y aguantarse de las estupideces de un adolescente. Y te dan un papelito y te dicen que vuelvas. El siguiente día, bueno, no la siguiente día, eh, la siguiente semana. Oh, y pues ya vuelves, entregas tu papelito y te entregan y, y te quedas impactado de verte tú en una fotografía diciendo que ya eres mayor de edad. Para esto tienes que tener tu firma y tienes que pensar muy bien cómo hacer tu firma. Pues yo, a la, a la simple, no poner mi nombre completo como tipo cursiva culero. Eh, ojo. Es una ventaja de la que yo tengo por escribir culero Que las firmas pueden salir eh, Bien, un poco artísticas No me quejo de mi firma, me gusta mi firma De hecho en las perdas casi siempre Trato de presumirlas con los demás Que ya tienen 18 también En buscar cuál es, la mejor firma, cuál es la mejor firma Casi siempre salgo ganando Ojalá no me toque con la Con la chica o con el chico que hace el Ethering, Porque me va a partir el culo pero una vez que ya tienes, que tienes tu firma, la ves y todo y, y dices, wow, o sea, por fin, mi fi tengo una firma, por fin no es solamente Pablo, o tu nombre y tu apellido, que por ejemplo en mi, en mi credencial de estudiante así es, porque la hice cuando tenía 16, 15 años, en ese tiempo no me interesaba una firma, pero a la vez me daba pena no tener una firma. Igual está culerísimo ese, ese, ese aspecto, pero pues a veces sucede, ¿no? Y también continuando de la plática de los 18, tengo una, una anécdota sobre cómo quería utilizar mi INE y no fue lo que esperaba porque no la utilicé. Eh, era cumpleaños de una amiga que también cumplía 18 y nos había invitado a un antro entonces yo me sentía bien por poder ir mi primera vez, iba a ser mi primer antro estaba muy emocionado eh, tenía que ver me compré zapatos me compré tenis, me compré un pantalón nuevo y le pedí prestado una chamarra a mi hermano porque pues mi hermano tiene mejores gustos a la hora de vestir eh, yo a veces soy muy monótono y ...pues parezco señor... ...pero bueno... ...cosas de heterosexuales... ...que no sé por qué... ...no nos dan el don de... de poder combinar bien... ...hay gente que sí puede, pero... ...la mayoría no... ...y... ...a mí me gustaría poder... Es, ...es que no es como que no me guste... ...simplemente... ...no no sé cómo combinar las cosas... ...los colores... ...mi mamá se burla cuando trato de combinar las cosas me Dicen que soy caja fuerte, ya saben, ¿no? Todo ese pedo asqueroso Pero, en fin Le pedí, total, le pedí la chamarra eh, Me voy con unos amigos Y, pues, yo estaba emocionado Diciendo Yo, yo Yo ya, yo ya estoy grande, ¿sabes? Che, boludo, date pa' ya Me gusta hacer como imitaciones falsas Que no me sale nada Total yo ya me sentía una es como si te sintieras una celebridad que ocupas una identificación para entrar a ese lugar en específico. Uh, ¿qué, va, ¿Qué va pasando? que cuando estamos llegando había mucha gente. Pero esa gente era. Um, ¿Cómo decirlo? ¿Tres? ¿Cuatro? No, yo creo que yo creo que sí, entre tres, dos años menores que yo Era una fiesta de Halloween, yo pensé que era una fiesta de Halloween Y decía, pues ¿dónde está el antro? ¿dónde está? Porque era una tienda de ropa, bueno al lado había una tienda de ropa Y total había mucha chaviza, mucha chaviza, mucho joven este Vestido, como si fuera una fiesta de Halloween y decía, esto parece como película de Estados Unidos. Pero tú los vías. O sea, tenían fácil 15 años. Y ya estaban fumando como si no un mañana. No, es, es que sí puedo criticar eso. Porque a mí no me gusta. Creo que, o sea, prim primero no me gusta fumar. Nunca no le Nunca le he agarrado el gusto Y no me veo yo fumando Pero para que ahora un niño De 15 él Está así fumando a lo bestia Las chicas también Todo el mundo no Pero me sentía extraño Con mis amigos porque Yo no conocía ese andro Y nadie me había dicho Cómo era Nunca había escuchado publicidad de él Total, está la tienda de ropa, está la entrada y está un chico, bueno, están los de seguridad, ¿no? Que dije, ah, pues son cadeneros. Sí, sí, ¿no? como cadeneros, pero extraños, porque sí dejaban pasar a toda la gente. No eran mamones. y Pero era tanto, tanta gente y tan mucho menor que yo, es que yo me estaba sintiendo mal. Me decía, ¿cómo coño entran estas personas? ¿A poco alguien rentó todo el, todo el antro para poder tener toda la fiesta o cómo estuvo? Después me enteré que había obviamente un evento de Halloween. Total, llegó, mmm, llegaron varias amigas y varios amigos y estábamos que nos queríamos ir. Porque queríamos ir a un ambiente un poco... No por así decirlo, adulto, porque pues nosotros tampoco éramos tan grandes, pero pues por lo menos no sentirnos en una fiesta de 15 años no hubiera estado mal. Pero mi amiga pues tenía compañeras que todavía eran menores de edad. Igual también varias amigas eran menores de edad, pero pues ellas querían... Ellas tenían cómo entrar a los lugares donde sí pedían a veces identificación. Se hizo un desmadre, total decidimos entrar... Y está muy chistoso, me gusta, está muy chistoso porque llega uno y, nos, y reconoce a uno de mis amigos, se saludan y todo, y resulta ser que va en la misma prepa que él. No sé si era organizador o RP, como les llaman. La verdad desconozco mucho sobre esos temas de cómo se manejan. Total nos invita y, y nos dice, "Ah, ¿qué onda? Yo soy tal, cuando quieran gratis." Entré sin cover. Miren. Ahí cobraban 140 o oh, dos. Sí, como 140, 150 el cover. Yo dije, "Está normal, ¿no?" Cuando fui a los otros cuando fui a un antro de verdad, te cobran 50 pesos de cover. 100 pesos de cover cuando mucho. Ahí es cuando te das cuenta... Que está haciendo pendeja a la gente. Está, pen, está haciendo pendeja a los chicos que están allá. Que obviamente no pueden entrar a un antro normal. Pero pues... Buscan la manera de empedarse y de sentirse... No sé, buscan la manera de volverse locos. Y lo, lo encuentran en este lugar. Que no sé si es un antro clandestino, no sé si, si tenga permiso, porque no parece un antro, o sea, la entrada no parece un antro ni nada, te vas metiendo, escuchas la música, y ya parece una discoteca subterránea ese pedo, había un chingo de gente, me gusta ir a los antros, me gusta, pero hay veces que cuando hay mucha gente, ya no, uno no está cómodo, 100% es mejor la, las pedas caseras, eh, pero pues a veces eh, una, eh, el ambiente se arma muy bien allí en Los Antros. Total, fuimos y estuvimos ahí. No la pasamos ya después bien. Pero es una. Es una sensación. incómoda. Si podría describir, sería una sensación incómoda. Saber que en cualquier momento, si yo hago un movimiento que a, a una chica. Y no le parezca pueda demandarme sin ningún problema o si supiesen que existe ese lugar que creo que sí obviamente las autoridades saben que existe ese lugar estaríamos en la cárcel no podía hablarle a ninguna chica por ese miedo porque sería como si le hablara a una, ch a una chica de secundaria Y digo, puede ser que para las edades no... Sobre el amor y esas cosas que dicen, ¿no? Que para, el que para el amor no hay edad, ok. Pero, bro, o sea, quieras o no... O sea, bueno, por ejemplo... En mi caso, sí si es, si es algo incómodo a veces. De que la raza... Cada vez es más... Promiscua. Y... Más aventada. O sea, ya... Cada vez hacen cada... Ves hacen pendejadas más pronto de lo que tú pensaste que, que era joven hacer. Si tú crees que vives la vida loca, créeme que alguien con dos años menor que tú lo está viviendo todavía más loca. Fue una experiencia agridulce, porque te, les digo, fue incómodo tener una fiesta de 15 años, simplemente donde no hay papás. Y te están perreando o sea, te están perreando, están perreando uh, todos están alcoholizados y se divide fácilmente están las chicas, los chicos que son menores estamos nosotros que vinimos por la situación de la fiesta Y están los que llamaremos carroñeros, llenas a buitres que planean esperando a ver qué muchacha, qué muchacho le cierra el ojo, o sea, güey, casi sientes que ves a vatos como de 23 años, güey, perreando con morras de 15, o sea, qué pedo, si las morras les gustan los de mayor edad, pues está bien, bueno, no, no, no está bien, porque es muy raro, y menos que en ese lugar, alguien... Te quiera por tus sentimientos. Quiera conocerte bien. <risa> Simplemente quieren aprovecharse y poder sacar algo. Estando ahí. Pero pues es algo que en la sociedad ya es muy acostumbrado. Y siempre está eso, ¿no? Existe, mi teoría es científicamente correcta o sea, lo apruebo yo, y espero que se llame la ley de Pablo, el cual dice que las mujeres obviamente como maduran más rápido y pueden tener a veces pensamientos más, más, más no simples, sino más serios que los hombres uh, cuando están a la misma edad. Igualmente el hombre siempre ha sido estúpido por naturaleza y siempre va a ser estúpido por naturaleza. Y me a, a mí me gusta porque pues es un cotorreo, Obviamente cuando estás con una mujer o cuando estás con una chica que, por ejemplo, no es tu amiga, no llevan un cotorreo, pues sí tienes que actuar acorde a tu edad y, y no verte un pendejo. O no verte un, un irrespetuoso, pero como esto pasa, las mujeres eligen siempre a hombres más grandes para tener una relación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, es decir así. Tú estás en tu secundaria o en tu preparatoria, en tu universidad, y ves que las de tu generación están locas, la mayoría, o quieren salir con los de las generaciones más altas. No me digan que no. Esto siempre ha pasado. Díganme que no. Y entonces, lo que hacen es los hombres recaen entonces como saben que, que es muy difícil a veces tratar de hacer una relación con alguien de su edad por estas situaciones ah pues busco ahora a las de menor a al, alguien menor que yo porque es está aplicando lo mismo contigo o sea la, la, la mujer piensa que tú como eres más grande tienes más experiencia tienes más entonces quieren contigo por eso es que se dan mucho estas relaciones con diferencias de edades que pues es que se ve mal cuando... Cuando pasa Cuando pasa los 15 años. O sea, por ejemplo, de que tú tienes 16 y el vato tiene 18, 19, 20. Ahí sí ya se ve mal. Porque obviamente hay papás que se llevan hasta 10 años de diferencia. Pero es en el momento en que, hace, en que se hace la relación, ¿no? O sea, cuando sabes que la otra persona, que es menor, tiene la suficiente edad para para analizar las situaciones, para ser responsable de sí mismo, ahí está bien, pero hay veces que no y se pueden aprovechar, la otra persona se puede aprovechar, hay otras que no, que sí son respetuosas, otras que no, que les vale un pito, y sucede esto del acoso y todas esas cosas, lamentablemente, y, pero es, una, es como ley de la naturaleza, que, que yo he visto, Y pues no queda nada más... Yo trato siempre de tener una relación. Pero... Hay veces que no sale. Y sí me ha pasado eso de que... Yo trato de salir con una chica... Pero la chica quiere estar con alguien más grande. Entonces y es cuando tú quieres ser más grande. Y sabes que tener 18 no sirve de nada. Porque tú quieres con las de tu generación. O quieres con mujeres más grandes y cómo darte cuenta cuando tú ya te estás haciendo un boomer un viejo uh, fácil cuando criticas a las generaciones más de abajo y no te gusta lo que hacen las personas menores a ti ahora yo puedo entender porque a veces mis abuelos mis papás se quejan a veces de las generaciones de la actualidad porque obviamente uno vive con valores que le han enseñado en el pasado y va evolucionando uh, nosotros por ejemplo ya somos muy abiertos y así pero entonces las generaciones que van después de nosotros como nosotros ya nos estamos abriendo es, es, este es el punto en el que la humanidad como tal ya empieza a ser mucho más libre de pensamiento, de ideas pues ellos más rápido asimilan ese asunto Ya sea de buena o mala manera Y es por eso que nosotros a veces nos asustamos O no nos gusta o, criti o criticamos pues Porque Es algo que Tú a su edad no viviste Tú a su edad no lo hacías Que si está bien, que si está mal ¿Quién, eh? ¿Quién sabe? Eso ya puedes opinarlo tú puedes decir que está bien que hagan eso puedes decir que no igual ellos lo van a seguir haciendo igual tú lo vas a seguir haciendo con lo de las otras generaciones pasadas cuando te critican entonces es un ciclo de la vida de la que no puedes huir el crecer el ir madurando y el ir viendo siempre las cosas de una forma distinta cada vez ya puedes analizar mejor las situaciones más, más, con más seriedad, con más posibilidades que cuando obviamente lo hacías con 5 con 2 años menos que cuando, o, o, cuando tenías 15, 14. Pero, ¿qué les digo? Esa es la vida y apesta a crecer una mierda <risa> es muy culero crecer no es algo chido al 100% porque lo que hace feliz al ser humano son el saber que no se tiene que preocupar por el futuro creo que es algo que yo me he dado cuenta que lo que hace infeliz al ser humano, a las personas es el tener que pensar a futuro, el tener, que, el tener que hacer cosas a futuro, porque hay veces que haces cosas que ya no te nacen o que simplemente no quieres, pero las haces pensando a futuro. Lo que viene siendo el estudiar una carrera, el estudiar cosas que tal vez sí te pueden gustar, pero no tanto, pero al final de cuentas lo estás haciendo para asegurar un futuro. Y los niños... Y, los niños no tienen eso es por eso que uno tiene que valorar siempre la, en la edad en la que está porque uno nunca sabe cuándo cuándo va a tener que depender o cuándo va a tener que preocuparse demasiado por el futuro un ejemplo son tus papás o tus tíos, tus abuelos que fue gente que tuvo que preocuparse no simplemente de uno mismo, sino de varias personas. Como las familias. Que simplemente ya no es un futuro individual. Es un futuro grupal que tiene que llevarlo a la prosperidad. O sea, mi papá es un decir. A mi papá no le puede gustar su trabajo. Tal vez quiso hacer otra cosa o tal vez tiene unos proyectos. Pero ya no decanta por hacerlos Por el futuro de nosotros O sea, ya no el de él, el de nosotros Cada persona debería poder Dejar de preocuparse por lo que vaya a pasar El vivir el día al día Y dejarse llevar por lo que pueda suceder Eso es algo que los niños hacen un niño no se pregunta tanto por si tiene que entregar unos reportes, unos proyectos, si tiene que estar en el trabajo, si tiene que gastar en cosas para su familia. Un niño simplemente lo que quiere es jugar, es divertirse y preocuparse por con quién va a jugar en el receso el día siguiente, ¿no? Y verga, Están, es muy culero, es muy culero. Eh, cuando tú ves, cuando tú ya estás viendo las cosas como, como son. Cuando ya tienes que tomar decisiones cada vez más grandes. Que sabes que todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Puede tener pros y puede tener contras. Sí está, uno se, le, me gustaría por ejemplo tener la ideología de que nunca te arrepientas de tus acciones. Sí me he llegado a arrepentir de mis acciones. Y digo, es algo normal porque somos humanos. Y los humanos no pueden ser perfectos, obviamente, entonces no pueden vivir sin arrepentimientos. Tal vez puede que tu decisión haga que te arrepientas menos que, que si hubieras tomado la otra pero el arrepentimiento existe una persona se puede arrepentir de lo que hace y está bien también sirve para que a futuro pueda tomar una mejor decisión y cada vez que creces es, se expanden muchas más visiones Uh, muchos más términos, mm, muchas más problemáticas que tú de pequeño ni sabías que existían. Es por eso que es muy bueno que se estén educando esta sociedad con los movimientos que se están haciendo. Porque si algo es lo que estamos aprendiendo es que la gente ya no va a estar callada ni, ni reprimida y va a poder mostrar lo que siente. Porque antes eso no se podía. Mucha gente se reprimía. Pero yo creo que un mensaje del que estamos dando a las futuras generaciones es que no se, dejan, que no se dejen reprimir. De y no tiene que ser de forma violenta, ¿sabes? O sea, siempre para un cambio hay violencia. Eso siempre va a pasar. Porque... Podemos ir con las discusiones de, de las problemáticas que suceden. Por ejemplo, lo de las policías y cosas así. Que mi mamá a veces dice que está mal que, que los protestantes hagan violencia. Y mi hermano choca mucho uh, con, con ella por eso. Y yo escucho, también a veces digo lo mío. Pero más bien yo pienso es de que puede que esté bien o que no esté bien la violencia. Que hagan los protestantes hacia los policías O que hagan Que hagan los policías a, a los A los protestantes Puede que esté bien Puede que esté mal sus acciones Pueden que estén justificadas Pueden que no estén justificadas Pero es algo de la historia O sea, es algo que la historia nos ha enseñado Que siempre va a haber violencia Por las cosas Para un cambio Para un cambio siempre tiene que haber violencia Puede haber sangre derramada puede haber muchas cosas cuando los negros lucharon por sus derechos hubo violencia ahora que las mujeres luchan por sus derechos hay violencia to en todos o sea no 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 hay algo es algo que, que siempre se ha visto entonces es como puede que sea justificado puede que esté bien, puede que no, va a pasar quieras o no va a pasar, va a haber gente que que lo haga con de la manera correcta y gente que no eso uno no lo puede evitar eso ya es de la naturaleza entonces si sí, un mensaje que le podemos dar a, a, a las generaciones porque a nosotros ya nos está tocando el poder enseñarles a los demás es algo también de lo que sucede cuando estás creciendo el poder el tener un poder y ese poder es el de la enseñanza dejarle un conocimiento que sea bueno a tus primos más chicos a tus sobrinos, incluso a tu hijo <risa> ¿Ya? eso es cierto de que el cambio siempre sucede en uno mismo pero si tú no puedes hacer el cambio totalmente haz que la siguiente persona que esté ahí lo, lo haga para ir llegando a un mundo mejor que nos falta mucho la humanidad todavía sigue siendo una un, un escoria um, aunque haya cosas buenas hay cosas malas y hay muchas cosas malas que ni tú ni yo sabemos que están sucediendo en este momento pero bueno esto puede ser justicia divina o, o no la verdad es injusta la vida sí pero pues hombre si ya sabes tómate la lo mejor posible ¿no? no dejes que eso te haga caca la vida porque no sabes si hay más allá entonces solo vida solo hay una entonces siempre las cosas tienen Puntos positivos y puntos negativos. Hoy hablamos de los jóvenes y de los puntos a favor y puntos en contra, por ejemplo, de tener 18 años. Y ahora de, de las futuras generaciones. Siempre y cuando uno se pierda el respeto por los demás, creo que ese es el, el valor que más se tiene que conservar, el, el respeto. Vamos para grandes cosas. Los cambios muy grandes se vienen. Y me enorgullece poder estar aquí. Ser presencia de... Porque esto no se va a dejar pasar, obviamente. Y hay que seguir. Me gusta cómo terminamos esto, ¿eh? como siempre se pone más serio cuando al inicio trato de como decir pendejadas aunque yo sé que no soy el más cómico no me salen tanto los chistes mi humor es muy negro o sea, mi humor es muy negro y es muy ácido y, pero me gusta poder platicar, dar un punto de vista que obviamente no es el correcto. Porque nadie está bien ni, ni nadie está mal. Nadie tiene la razón. La razón absoluta no existe. Y solo queda en que estés con que estés de acuerdo conmigo. o en que no. Tú puedes opinar. La persona. mis vecinos. Uh, de dudas a procedencia pueden opinar o sea de dudas a procedencia me refiero a sus ganancias uh, mm. el vagabundo puede opinar todos pueden opinar somos personas nadie es más que otra y si alguien es más que otra persona Debe de apoyar a la otra persona O enseñarle para que estén al mismo nivel ¿Sabes? Lo cual eh, Lamentablemente no se hace No todos lo hacen Todavía hay unos hijos de puta en, en todos lados Yo puedo ser un hijo de puta A veces Nadie se salva La cuestión está en siempre Ver tus errores y tratar de ir cambiando, no está mal que uno se equivoque. Tampoco hay que luchar a alguien que, que no se que, que se equivoca. Ojo. Aquí puede entrar cuando la persona no lo hizo intencionalmente. O puede o puede cambiar, ¿no? Existen las segundas oportunidades. A veces no estoy tan de acuerdo en, en unas situaciones De eso De segundas oportunidades Pero si sí hay otra gente Que es una mierda De lo peor Que no merecen Lo que tienen Pero Así es Así es la vida bueno. Pero pues díganme ustedes qué opinan, ¿creen que está bien? ¿creen que está, ¿creen que está mal? Todo se trata de evolucionar y seguir adelante. Mm. Con la frase que, porque ya llegamos a la recta final de este segundo episodio, que más bien es el primer episodio Porque el otro fue el episodio cero Mi cronología está como Como X-Men Hecha un cagadero Pero entonces eh, El mensaje que, que, que nos podemos llevar O la frase que nos podemos llevar es Siempre Agradece aunque las injusticias Estén ahí Y si tienes algo Que dar O que enseñar marca tu huella todos somos importantes y todos podemos hacer algo por esta humanidad que es de todos y aunque tú te mueras va a seguir adelante no se sienten a veces tan miserables mm. de que el mundo vale caca porque todo es cuestión de tú darle sentido para el mundo va a ser caca si tú lo sigues pensando. Pero si tú piensas que se puede cambiar, tú puedes pensar que el mundo es el mejor. ¿Por qué no? Todo está en cuestión de tu cabeza. Y con eso los dejamos. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. El siguiente será con invitado, yo creo. Quiero invitar a personas, amigos míos, que también opinen y... Tener una charla, ¿no? Porque a veces, eh, no les voy a mentir, a veces es difícil eh, seguir fluyendo las conversaciones. Ustedes no lo saben, pero esto tiene una... No no rigurosa, pero sí tiene una, por así decirlo, una producción, una postproducción. Y a veces se me van las cabras, se me va el pedo, a veces me equivoco. Soy... Todavía me falta mucho por, por evolucionar Hablando de la este Todavía me falta mucho por Por seguir adelante En esto del podcast Gracias a todos por las críticas que me dieron Todas son aceptadas No me van a ofender Porque yo sabré cuáles sí son para que mejore y cuáles no Y las que no pues una pata en los huevos. Eso no fue un beso. <risa> Una pata en los huevos y chupame, chupame las bolas. ¿Cómo no? Así que nada. Otra vez mamá. si ves Si escuchas esto. Un saludo. Nos vemos. Bye.